0: Section 11 de Histoires extraordinaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe Traduit par Charles Baudelaire Une descente dans le malström Les voix de Dieu dans la nature comme dans l'ordre de la Providence « ne sont point nos voix, et les types que nous concevons n'ont aucune mesure commune avec la vastitude, la profondeur et l'incompréhensibilité de ces œuvres, qui contiennent en elles un abîme plus profond que le puits du Démocrite. » Joseph Glanville Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé. Le vieux homme, pendant quelques minutes, sembla trop épuisé pour parler il n'y a pas encore bien longtemps dit-il à la fin je vous aurais guidé par ici aussi bien que le plus jeune de mes fils mais il y a trois ans il m'est arrivé une aventure plus extraordinaire que n'en essuya jamais un être mortel ou du moins tel que jamais homme n'y a survécu pour la raconter et les six mortelles heures que j'ai endurées m'ont brisé le corps et l'âme vous me croyez très vieux mais je ne le suis pas il a suffi du quart d'une journée pour blanchir ses cheveux noirs comme du jet, affaiblir mes membres et détendre mes nerfs au point de trembler après le moindre effort et d'être effrayé par une ombre. Savez-vous bien que je puis à peine, sans attraper le vertige, regarder par-dessus ce petit promontoire. Le petit promontoire sur le bord duquel il s'était si négligemment jeté pour se reposer, de façon que la partie la plus pesante de son corps surplombait, et qu'il n'était garanti d'une chute que par le point d'appui que prenait son coude sur l'arête extrême et glissante. Le petit promontoire s'élevait à quinze ou seize cents pieds environ d'un chaos de rochers situé au-dessous de nous, immense précipice de granit, luisant et noir. Pour rien au monde, je n'aurais voulu me hasarder à six pieds du bord véritablement j'étais si profondément agité par la situation périlleuse de mon compagnon que je me laissai tomber tout de mon long sur le sol m'accrochant à quelques arbustes voisins n'osant pas même lever les yeux vers le ciel je m'efforçai en vain de me débarrasser de l'idée que la fureur du vent mettait en danger la base même de la montagne il me fallut du temps pour me raisonner et trouver le courage de me mettre sur mon séant et de regarder au loin dans l'espace. Il vous faut prendre le dessus sur ces lubies-là, me dit le guide, car je vous ai amené ici pour vous faire voir à loisir le théâtre de l'événement dont je parlais tout à l'heure et pour vous raconter toute l'histoire avec la scène même sous vos yeux. Nous sommes maintenant, reprit-il, avec cette manière minutieuse qui le caractérisait, nous sommes maintenant sur la côte même de Norvège, au soixante-huitième degré de latitude, dans la grande province de Nordland et dans le lugubre district de Lofoden. La montagne dont nous occupons le sommet est Elzegen, la nuageuse. Maintenant, levez-vous un peu, accrochez-vous au gazon. Si vous sentez venir le vertige, c'est cela et regarder au-delà de cette ceinture de vapeur qui nous cache la mer à nos pieds. Je regardai vertigineusement, et je vis une vaste étendue de mer, dont la couleur d'encre me rappela tout d'abord le tableau du géographe Nubien et sa mer des ténèbres. C'était un panorama plus effroyablement désolé qu'il n'est donné à une imagination humaine de le concevoir. À droite et à gauche, aussi loin que l'œil pouvait atteindre, s'allongeaient comme les remparts du monde les lignes d'une falaise horriblement noire et surplombante dont le caractère sombre était puissamment renforcé par le ressac qui montait jusque sur sa crête blanche et lugubre hurlant et mugissant éternellement juste en face du promontoire sur le sommet duquel nous étions placés à une distance de cinq ou six milles en mer on apercevait une île qui avait l'air désert ou plutôt on la devinait au moutonnement énorme des brisants dont elle était enveloppée à deux milles environ plus près de la terre se dressait un autre îlot plus petit horriblement pierreux et stérile et entouré de groupes interrompus de roches noires l'aspect de l'océan dans l'étendue comprise entre les rivages et l'île la plus éloignée avait quelque chose d'extraordinaire en ce moment même il soufflait du côté de la terre une si forte brise qu'un brick tout au large était à la cape avec deux riz dans sa toile et que sa coque disparaissait quelquefois tout entière et pourtant il n'y avait rien qui ressemblât à une houle faite mais seulement et en dépit du vent un clapotement d'eau bref vif et tracassé dans tous les sens très peu d'écume excepté dans le voisinage immédiat des rochers L'île que vous voyez là-bas, reprit le vieux homme, est appelée par les Norvégiens Vurg, celle qui est à moitié chemin est Moskoe, celle qui est à un mille au nord est Ambaren. Là-bas sont Islesen, Hotholm, Keilthelm, Suarven et Buckholm. Plus loin, entre Moskoe et Vurg, Otterholm, Flimen, Zanflesen et Stockholm tels sont les vrais noms de ces endroits mais pourquoi est jugé nécessaire de vous les nommer je n'en sais rien je n'y puis rien comprendre pas plus que vous entendez-vous quelque chose voyez-vous quelque changement sur l'eau nous étions depuis dix minutes environ au haut de Elzegen, où nous étions montés en partant de l'intérieur de l'ofoden de sorte que nous n'avions pu apercevoir la mer que lorsqu'elle nous avait apparu tout d'un coup du sommet le plus élevé pendant que le vieux homme parlait j'eus la perception d'un bruit très fort et qui allait croissant comme le mugissement d'un immense troupeau de buffles dans une prairie d'amérique et au moment même je vis ce que les marins appellent le caractère clapoteux de la mer se changer rapidement en un courant qui se faisait vers l'est pendant que je regardais ce courant prit une prodigieuse rapidité chaque instant ajoutait à sa vitesse, à son impétuosité déréglée. En cinq minutes, toute la mer, jusqu'à vurg fut fouettée par une indomptable furie. Mais c'était entre moscou et la côte que dominait principalement le Vacarme. Là, le vaste lit des eaux, sillonné et couturé par mille courants contraires, éclatait soudainement en convulsions frénétiques, haletant, bouillonnant sifflant pirouettant en gigantesques et innombrables tourbillons et tournoyant et se ruant tout entier vers l'est avec une rapidité qui ne se manifeste que dans des chutes d'eau précipitées au bout de quelques minutes le tableau subit un autre changement radical la surface générale devint un peu plus unie et les tourbillons disparurent un à un pendant que de prodigieuses bandes d'écume apparurent là où je n'en avais vu aucune jusqu'alors ces bandes à la longue s'étendirent à une grande distance et se combinant entre elles elles adoptèrent le mouvement giratoire des tourbillons apaisés et semblèrent former le germe d'un vortex plus vaste soudainement très soudainement celui-ci apparut et prit une existence distincte et définie dans un cercle de plus d'un mille de diamètre le bord du tourbillon était marquée par une large ceinture d'écume lumineuse mais pas une parcelle ne glissait dans la gueule du terrible entonnoir dont l'intérieur aussi loin que l'œil pouvait y plonger était fait d'un mur liquide poli brillant et d'un noir de jet faisant avec l'horizon un angle de quarante-cinq degrés environ tournant sur lui-même sous l'influence d'un mouvement étourdissant et projetant dans les airs une voix effrayante, moitié cri, moitié rugissement, telle que la puissante cataracte du Niagara elle même, dans ses convulsions, n'en a jamais envoyé de pareil vers le ciel. La montagne tremblait dans sa base même, et le roc remuait. Je me jetai à plat ventre, et dans un excès d'agitation nerveuse, je m'accrochai au maigre gazon. Ceci, enfin au vieillard ne peut pas être autre chose que le grand tourbillon du maelstrom on l'appelle quelquefois ainsi dit-il mais nous autres norvégiens nous le nommons le moskostrom de l'île de moskou qui est située à moitié chemin les descriptions ordinaires de ce tourbillon ne m'avaient nullement préparé à ce que je voyais celle de jonas ramus qui est peut-être plus détaillée qu'aucune ne donne pas la plus légère idée de la magnificence et de l'horreur du tableau ni de l'étrange et ravissante sensation de nouveauté qui confond le spectateur je ne sais pas précisément de quel point de vue ni à quelle heure l'a vu l'écrivain en question mais ce n'est peut-être ni du sommet de helzegen ni pendant une tempête il y a néanmoins Quelques passages de sa description qui peuvent être cités pour les détails, quoiqu'ils soient très insuffisants pour donner une impression du spectacle. Entre l'Ophoden et Moscou, dit-il, la profondeur de l'eau est de trente-six à quarante brasses. Mais de l'autre côté, du côté de Ver, il veut dire Vurg, cette profondeur diminue au point qu'un navire ne pourrait y chercher un passage sans courir le danger de se déchirer sur les roches ce qui peut arriver par le temps le plus calme quand vient la marée le courant se jette dans l'espace compris entre l'Ophoden et moscow avec une tumultueuse rapidité mais le rugissement de son terrible reflux est à peine égalé par celui des plus hautes et des plus terribles cataractes le bruit se fait entendre à plusieurs lieues et les tourbillons ou tournants Creux sont d'une telle étendue et d'une telle profondeur que si un navire entre dans la région de son attraction il est inévitablement absorbé et entraîné au fond et là déchiré en morceaux contre les rochers et quand le courant se relâche les débris sont rejetés à la surface mais ces intervalles de tranquillité n'ont lieu qu'entre le reflux et le flux par un temps calme et ne durent qu'un quart d'heure puis la violence du courant revient graduellement. Quand il bouillonne le plus et quand sa force est accrue par une tempête, il est dangereux d'en approcher, même d'un mille Norvégiens. Des barques, des yachts, des navires ont été entraînés pour n'y avoir pas pris garde avant de se trouver à portée de son attraction. Il arrive assez fréquemment que des baleines viennent trop près du courant sont maîtrisés par sa violence, et il est impossible de décrire leurs mugissements et leurs beuglements dans leur inutile effort pour se dégager. Une fois, un ours, essayant de passer à la nage le détroit entre Lophoden et Moskoé, fut saisi par le courant et emporté au fond. Il rugissait si effroyablement qu'on l'entendait du rivage. De vastes troncs de pins et de sapins, engloutis par le courant, reparaissent brisés et déchirés au point qu'on dirait qu'il leur a poussé des poils. cela démontre clairement que le fond est fait de roches pointues sur lesquelles ils ont été roulés ça et là ce courant est réglé par le flux et le reflux de la mer qui a constamment lieu de six en six heures dans l'année 1645, le dimanche de la sexagésime de fort grand matin il se précipita avec un tel fracas et une telle impétuosité que des pierres se détachaient des maisons de la côte. En ce qui concerne la profondeur de l'eau, je ne comprends pas comment on a pu s'en assurer dans la proximité immédiate du tourbillon. Les quarante brasses doivent avoir trait seulement aux parties du canal qui sont tout près du rivage, soit de Moskoy, soit de Lofoden. La profondeur au centre du moskéostrom doit être incommensurablement plus grande et il suffit pour en acquérir la certitude de jeter un coup d'œil oblique dans l'abîme du tourbillon quand on est sur le sommet le plus élevé de Hellsägen. en plongeant mon regard du haut de ce pic dans le fléguéton hurlant je ne pouvais m'empêcher de sourire de la simplicité avec laquelle le bon jonas ramus raconte comme chose difficile à croire ces anecdotes d'ours et de baleines, car il me semblait que c'était chose évidente de soi que le plus grand vaisseau de ligne possible arrivant dans le rayon de cette mortelle attraction devait y résister aussi peu qu'une plume à un coup de vent et disparaître tout en grand et tout d'un coup les explications qu'on a données du phénomène dont quelques-unes je me le rappelle me paraissait suffisamment plausible à la lecture avait maintenant un aspect très différent et très peu satisfaisant l'explication généralement reçue est que comme les trois petits tourbillons des îles féroé celui-ci n'a pas d'autre cause que le choc des vagues montant et retombant au flux et au reflux le long d'un banc de roches qui endigue les eaux et les rejette en cataractes et qu'ainsi plus la marée s'élève, plus la chute est profonde et que le résultat naturel est un tourbillon ou vortex dont la prodigieuse puissance de succion est suffisamment démontrée par de moindres exemples. Tels sont les termes de l'encyclopédie britannique. Kircher et d'autres imaginent qu'au milieu du canal du Malström est un abîme qui traverse le globe et aboutit dans quelques régions très éloignées le golfe de Botnie a même été désigné une fois un peu légèrement cette opinion assez puérile était celle à laquelle pendant que je contemplais le dieu mon imagination donnait le plus volontiers son assentiment et comme j'en faisais part au guide je fus assez surpris de l'entendre me dire que bien que telle fût l'opinion presque générale des norvégiens à ce sujet ce n'était néanmoins pas la sienne quant à cette idée il confessa qu'il était incapable de la comprendre et je finis par être d'accord avec lui car pour concluante qu'elle soit sur le papier elle devient absolument inintelligible et absurde à côté du tonnerre de l'abîme maintenant que vous avez bien vu le tourbillon me dit le vieux homme si vous voulez que nous nous glissions derrière cette roche sous le vent de manière qu'elle amortisse le vacarme de l'eau je vous conterai une histoire qui vous convaincra que je dois en savoir quelque chose du moscoé je me plaçai comme il le désirait et il commença moi et mes deux frères nous possédions autrefois une semaque grillée en goélette de soixante et dix tonneaux à peu près avec lequel nous pêchions habituellement parmi les îles au delà de moscoé près de vurg tous les violents remous de mer donnent une bonne pêche pourvu s'y prenne en temps opportun et qu'on ait le courage de tenter l'aventure mais parmi tous les hommes de la côte de l'ofoden nous trois seuls nous faisions notre métier ordinaire d'aller aux îles comme je vous dis les pêcheries ordinaires sont beaucoup plus bas vers le sud on y put prendre du poisson à toute heure sans courir grand risque et naturellement ces endroits-là sont préférés mais les places de choix par ici entre les rochers donne non seulement le poisson de la plus belle qualité mais aussi en bien plus grande abondance si bien que nous prenions souvent en un seul jour ce que les timides dans le métier n'aurait pas pu attraper tous ensemble en une semaine en somme nous faisions de cela une espèce de spéculation désespérée le risque de la vie remplaçait le travail et le courage tenait lieu de capital nous abritions notre semac dans une anse à cinq milles sur la côte au-dessus de celle-ci et c'était notre habitude par le beau temps de profiter du répit de quinze minutes pour nous lancer à travers le canal principal du Strome, bien au-dessus du trou et d'aller jeter l'ancre quelque part dans la proximité d'otterholm ou de zannfleisen où les remous ne sont pas aussi violents qu'ailleurs là nous attendions ordinairement pour lever l'ancre et retourner chez nous à peu près jusqu'à l'heure de l'apaisement des eaux nous ne nous aventurions jamais dans cette expédition sans un bon vent largue pour aller et revenir un vent dont nous pouvions être sûrs pour notre retour et nous nous sommes rarement trompés sur ce point deux fois en six ans nous avons été forcés de passer la nuit à l'ancre par suite d'un calme plat ce qui est un cas bien rare dans ces parages et une autre fois nous sommes restés à terre près d'une semaine affamés jusqu'à la mort grâce à un coup de vent qui se mit à souffler peu de temps après notre arrivée et rendit le canal trop orageux pour songer à le traverser dans cette occasion nous aurions été entraînés au large en dépit de tout car les tourbillons nous balottaient çà et là avec une telle violence qu'à la fin nous avions chassé sur notre ancre au fossé si nous n'avions dérivé dans un de ces innombrables courants qui se forment ici aujourd'hui et demain ailleurs et qui nous conduisit sous le vent de Flymen où par bonheur nous pûmes mouiller je ne vous dirai pas la vingtième partie des dangers que nous essuyâmes dans les pêcheries c'est un mauvais parage même par le beau temps mais nous trouvions toujours moyen de défier le moscouestrom sans accident parfois pourtant le cœur me montait aux lèvres quand nous étions d'une minute en avance ou en retard sur la calmie quelquefois le vent n'était pas aussi vif que nous l'espérions en mettant à la voile et alors nous allions moins vite que nous ne l'aurions voulu pendant que le courant rendait le semac plus difficile à gouverner mon frère aîné avait un fils âgé de dix-huit ans et j'avais pour mon compte deux grands garçons ils nous eussent été d'un grand secours dans de pareils cas soit qu'ils eussent pris les avirons soit qu'ils eussent péché à l'arrière mais vraiment bien que nous consentissions à risquer notre vie nous n'avions pas le cœur de laisser ces jeunesses affronter le danger car tout bien considéré c'était un horrible danger c'est la pure vérité il y a maintenant trois ans moins quelques jours qu'arriva ce que je vais vous raconter c'était le 10 juillet 1800, un jour que les gens de ce pays n'oublieront jamais car ce fut un jour où souffla la plus horrible tempête qui soit jamais tombée de la calotte des cieux. Cependant, toute la matinée, et même fort avant dans l'après-midi, nous avions eu une jolie brise bien faite du sud-ouest. Le soleil était superbe, si bien que le plus vieux loup de mer n'aurait pas pu prévoir ce qui allait arriver. Nous étions passés tous les trois, mes deux frères et moi, à travers les îles à deux heures de l'après-midi environ et nous eûmes bientôt chargé le semac de fort beaux poissons, qui, nous l'avions remarqué tous trois, étaient plus abondants ce jour-là que nous ne l'avions jamais vu. Il était juste sept heures à ma montre quand nous levâmes l'ancre pour retourner chez nous, de manière à faire le plus dangereux du strom dans l'intervalle des eaux tranquilles, que nous savions avoir lieu à huit heures. Nous partîmes avec une bonne brise à tribord, et pendant quelque temps, nous filâmes très rondement, sans songer le moins du monde au danger car en réalité nous ne voyons pas la moindre cause d'appréhension tout à coup nous fûmes masqués par une saute de vent qui venait de Helségen cela était tout à fait extraordinaire c'était une chose qui ne nous était jamais arrivée et je commençais à être un peu inquiet sans savoir exactement pourquoi nous fîmes arriver au vent mais nous ne pûmes jamais fendre les remous j'étais sur le point de proposer de retourner au mouillage quand, regardant à l'arrière, nous vîmes tout l'horizon enveloppé d'un nuage singulier, couleur de cuivre, qui montait avec la plus étonnante vélocité. En même temps, la brise qui nous avait pris en tête tomba, et surpris, alors par un calme plat, nous dérivâmes à la merci de tous les courants. Mais cet état de choses ne dura pas assez longtemps pour nous donner le temps d'y réfléchir, en moins d'une minute la tempête était sur nous une minute après le ciel était entièrement chargé et il devint soudainement si noir qu'avec les embruns qui nous sautaient aux yeux nous ne pouvions plus nous voir l'un l'autre à bord vouloir décrire un pareil coup de vent ce serait folie le plus vieux marin de norvège n'en a jamais essuyé de pareil nous avions amené toute la toile avant que le coup de vent nous surprît mais dès la première rafale nos deux mains verts par-dessus bord comme s'ils avaient été sciés par le pied le grand mât emportant avec lui mon plus jeune frère qui s'y était accroché par prudence notre bateau était bien le plus léger joujou qui eût jamais glissé sur la mer il avait un pont effleuré avec une seule petite écoutille à l'avant et nous avions toujours eu pour habitude de la fermer solidement en traversant le strom bonne précaution dans une mer clapoteuse mais dans cette circonstance présente nous aurions sombré du premier coup car pendant quelques instants nous fûmes littéralement ensevelis sous l'eau comment mon frère aîné échappa-t-il à la mort je ne puis le dire je n'ai jamais pu me l'expliquer pour ma part à peine avais-je lâché la misaine que je m'étais jeté sur le pont à plat ventre les pieds contre les trois plats-bords de l'avant et les mains accrochées à un boulon auprès du pied du mât de misaine le pur instinct m'avait fait agir ainsi c'était indubitablement ce que j'avais de mieux à faire car j'étais trop ahuri pour penser pendant quelques minutes nous fûmes complètement inondés comme je vous le disais et pendant tout ce temps je retins ma respiration et me cramponnai à l'anneau quand je sentais que je ne pouvais pas rester ainsi plus longtemps sans être suffoqué, je me dressai sur mes genoux, tenant toujours bon avec mes mains, et je dégageai ma tête. Alors notre petit bateau donna de lui-même une secousse, juste comme un chien qui sort de l'eau, et se leva en partie au-dessus de la mer. Je m'efforçai alors de secouer de mon mieux la stupeur qui m'avait envahi et de recouvrer suffisamment mes esprits pour voir ce qu'il y avait à faire, quand je sentis quelqu'un qui me saisissait le bras c'était mon frère aîné et mon cœur en sauta de joie car je le croyais parti par-dessus bord mais un moment après toute cette joie se changea en horreur quand appliquant sa bouche à mon oreille il vociféra ce simple mot le personne ne saura jamais ce que furent en ce moment mes pensées je frissonnais de la tête aux pieds comme pris du plus violent accès de fièvre je comprenais suffisamment ce qu'il entendait par ce seul mot. Je savais bien ce qu'il voulait me faire entendre. Avec le vent qui nous poussait maintenant, nous étions destinés au tourbillon du Strom et rien ne pouvait nous sauver. Vous avez bien compris qu'en traversant le canal de Strom, nous faisions toujours notre route bien au-dessus du tourbillon. Même par le temps le plus calme, et encore avions-nous bien soin d'attendre et des pieds le répit de la marée mais maintenant nous courions droit sur le gouffre lui-même et avec une pareille tempête à coup sûr pensai-je nous y serons juste au moment de la l'accalmie il y a là encore un petit espoir mais une minute après je me maudissais d'avoir été assez fou pour rêver d'une espérance quelconque je voyais parfaitement que nous étions condamnés eussions-nous été un vaisseau de je ne sais combien de canons en ce moment la première fureur de la tempête était passée ou peut-être ne la sentions-nous pas autant parce que nous fuyions devant mais en tout cas la mer que le vent avait d'abord maîtrisée pleine et écumeuse se dressait maintenant en véritable montagne. un changement singulier avait eu lieu aussi dans le ciel autour de nous dans toutes les directions il était toujours noir comme de la poix, mais presque au-dessus de nous, il s'était fait une ouverture circulaire, un ciel clair, clair comme je ne l'ai jamais vu, d'un bleu brillant et foncé, et à travers ce trou resplendissait la pleine lune avec un éclat que je ne lui avais jamais connu. Elle éclairait toutes choses autour de nous avec la plus grande netteté. Mais grand Dieu, quelle scène à éclairer je fis un ou deux efforts pour parler à mon frère, mais le vacarme, sans que je pusse m'expliquer comment, était accru à un tel point que je ne pus lui faire entendre un seul mot, bien que je criasse dans son oreille de toute la force de mes poumons. Tout à coup, il secoua la tête, devint pâle comme la mort, et leva un de ses doigts comme pour me dire « Écoute !» D'abord, je ne compris pas ce qu'il voulait dire, mais bientôt une épouvantable pensée se fit jour en moi. Je tirai ma montre de mon gousset. Elle ne marchait pas. Je regardai le cadran au clair de la lune et je fondis en larmes en la jetant au loin dans l'océan. Elle s'était arrêtée à sept heures. Nous avions laissé passer le répit de la marée et le tourbillon du strom était dans sa pleine furie. Quand un navire est bien construit, proprement équipé et pas trop chargé, les lames par une grande brise et quand il est au large semblent toujours s'échapper de dessous sa quille ce qui paraît très étrange à un homme de terre et ce qu'on appelle en langage de bord chevauché riding. cela allait bien tant que nous grimpions lestement sur la houle mais actuellement une mer gigantesque venait nous prendre par notre arrière et nous enlevait avec elle oh, oh, comme pour nous pousser jusqu'au ciel. Je n'aurais jamais cru qu'une lame pût monter si haut. Puis nous descendions en faisant une courbe, une glissade, un plongeon, qui me donnait la nausée et le vertige, comme si je tombais en rêve du haut d'une immense montagne. Mais du haut de la lame, j'avais jeté un rapide coup d'œil autour de moi, et ce seul coup d'œil avait suffi. Je vis exactement notre position en une seconde le tourbillon de moscowestrom était à un quart de mille environ droit devant nous mais il ressemblait aussi peu au moscowestrom de tous les jours que ce tourbillon que vous voyez maintenant ressemble à un remous de moulin si je n'avais pas su où nous étions et ce que nous avions à attendre je n'aurais pas reconnu l'endroit tel que je le vis je fermai involontairement les yeux d'horreur mes paupières se collèrent comme dans un spasme Moins de deux minutes après, nous sentîmes tout à coup la vague s'apaiser et nous fûmes enveloppés d'écume. Le bateau fit un brusque demi-tour par bâbord et partit dans cette nouvelle direction comme la foudre. Au même instant, le rugissement de l'eau se perdit dans une espèce de clameur aiguë, un son tel que vous pouvez le concevoir en imaginant les soupapes de plusieurs milliers de steamers lâchant à la fois leur vapeur. Nous étions alors dans la ceinture moutonneuse qui cercle toujours le tourbillon et je croyais naturellement qu'en une seconde nous allions plonger dans le gouffre au fond duquel nous ne pouvions pas voir distinctement en raison de la prodigieuse vélocité avec laquelle nous étions entraînés. Le bateau ne semblait pas plonger dans l'eau mais la raser comme une bulle d'air qui voltige sur la surface de la lame. Nous avions le tourbillon à tribord et à bâbord se dressait le vaste océan que nous venions de quitter. Il s'élevait comme un mur gigantesque se tordant entre nous et l'horizon. Cela peut paraître étrange, mais alors, quand nous fûmes dans la gueule même de l'abîme, je me sentis plus de sang-froid que quand nous en approchions. Ayant fait mon deuil de toute espérance, je fus délivré d'une grande partie de cette terreur qui m'avait d'abord écrasé je suppose que c'était le désespoir qui roidissait mes nerfs vous prendrez peut-être cela pour une fanfaronnade mais ce que je vous dis est la vérité je commençais à songer quelle magnifique chose c'était de mourir d'une pareille manière et combien il était sot à moi de m'occuper d'un aussi vulgaire intérêt que ma conservation individuelle en face d'une si prodigieuse manifestation de la puissance de dieu je crois que je rougis de honte quand cette idée traversa mon esprit peu d'instants après je fus possédé de la plus ardente curiosité relativement au tourbillon lui-même je sentis positivement le désir d'explorer ses profondeurs même au prix du sacrifice que j'allais faire mon principal chagrin était de penser que je ne pourrais jamais raconter à mes vieux camarades les mystères que j'allais connaître c'était là sans doute de singulières pensées pour occuper l'esprit d'un homme dans une pareille extrémité et j'ai souvent eu l'idée depuis lors que les évolutions du bateau autour du gouffre m'avaient un peu étourdi la tête il y eut une autre circonstance qui contribua à me rendre maître de moi-même ce fut la complète cessation du vent qui ne pouvait plus nous atteindre dans notre situation actuelle car comme vous pouvez en juger par vous-même la ceinture d'écume est considérablement au-dessous du niveau général de l'océan et ce dernier nous dominait maintenant comme la crête une haute et noire montagne si vous ne vous êtes jamais trouvé en mer par une grosse tempête vous ne pouvez vous faire une idée du trouble d'esprit occasionné par l'action simultanée du vent et des embruns cela vous aveugle vous étourdit vous étrangle et vous ôte toute faculté d'action ou de réflexion mais nous étions maintenant grandement soulagés de tous ces embarras, comme ces misérables condamnés à mort, à qui on accorde dans leur prison quelques petites faveurs qu'on leur refusait tant que l'arrêt n'était pas prononcé. Combien de fois fîmes-nous le tour de cette ceinture Il m'est impossible de le dire. Nous courûmes tout autour, pendant une heure à peu près. Nous volions plutôt que nous ne flottions et nous nous approchions toujours de plus en plus du centre du tourbillon et toujours plus près, toujours plus près de son épouvantable arête intérieure. Pendant tout ce temps, je n'avais pas lâché le boulon. Mon frère était à l'arrière, se tenant à une petite barrique vide, solidement attachée sous l'échauguette derrière l'habitacle. C'était le seul objet du bord qui n'eût pas été balayé quand le coup de temps nous avait surpris comme nous approchions de la margelle de ce puits mouvant il lâcha le baril et tâcha de saisir l'anneau que dans l'agonie de sa terreur il s'efforçait d'arracher de mes mains et qui n'était pas assez large pour nous donner sûrement prise à tous deux je n'ai jamais éprouvé de douleur plus profonde que quand je le vis tenter une pareille action quoique je visse bien qu'alors il était insensé et que la pure frayeur en avait fait un fou furieux Néanmoins, je ne cherchais pas à lui disputer la place. Je savais bien qu'il importait fort peu à qui appartiendrait l'anneau. Je lui laissai le boulon et m'en allai au baril de l'arrière. Il n'y avait pas grande difficulté à opérer cette manœuvre, car le semac filait en rond avec assez d'aplomb et assez droit sur sa quille, poussé quelquefois çà et là par les immenses houles et les bouillonnements du tourbillon. À peine, M'étais-je arrangé dans ma nouvelle position que nous donnâmes une violente embardée à tribord et que nous piquâmes la tête la première dans l'abîme. Je murmurais une rapide prière à Dieu et je pensais que tout était fini. Comme je subissais l'effet douloureusement nauséabond de la descente, je m'étais instinctivement cramponné au baril avec plus d'énergie et j'avais fermé les yeux. Pendant quelques secondes, je n'osais pas les ouvrir m'attendant à une destruction instantanée et m'étonnant de ne pas déjà en être aux angoisses suprêmes de l'immersion. Mais les secondes s'écoulaient. Je vivais encore. La sensation de chute avait cessé et le mouvement du navire ressemblait beaucoup à ce qu'il était déjà quand nous étions pris dans la ceinture d'écume, à l'exception que maintenant nous donnions davantage de la bande. Je repris courage et regardai une fois encore le tableau jamais je n'oublierai les sensations d'effroi d'horreur et d'admiration que j'éprouvais en jetant les yeux autour de moi le bateau semblait suspendu comme par magie à mi-chemin de sa chute sur la surface intérieure d'un entonnoir d'une vaste circonférence d'une profondeur prodigieuse et dont les parois admirablement polies auraient pu être prises pour de l'ébène sans l'éblouissante vélocité avec laquelle elle pirouettait et l'étincelante et horrible clarté qu'elle répercutait sous les rayons de la pleine lune qui de ce trou circulaire que j'ai déjà décrit ruisselait en un fleuve d'or et de splendeur le long des murs noirs et pénétrait jusque dans les plus intimes profondeurs de l'abîme d'abord j'étais trop troublé pour observer n'importe quoi avec quelque exactitude l'explosion générale de cette magnificence terrifique était tout ce que je pouvais voir. Néanmoins, quand je revins un peu à moi, mon regard se dirigea instinctivement vers le fond. Dans cette direction, je pouvais plonger ma vue sans obstacle à cause de la situation de notre semac qui était suspendu sur la surface inclinée du gouffre. Il courait toujours sur sa quille, c'est-à-dire que son pont formait un plan parallèle à celui de l'eau qui faisait comme un talus incliné à plus de quarante-cinq degrés de sorte que nous avions l'air de nous soutenir sur notre côté je ne pouvais m'empêcher de remarquer toutefois que je n'avais guère plus de peine à me retenir des mains et des pieds dans cette situation que si nous avions été sur un plan horizontal et cela tenait je suppose à la vélocité avec laquelle nous tournions les rayons de la lune semblaient chercher le fin fond de l'immense gouffre cependant je ne pouvais rien distinguer nettement à cause d'un épais brouillard qui enveloppait toute chose et sur lequel planait un magnifique arc-en-ciel, semblable à ce pont étroit et vacillant que les musulmans affirment être le seul passage entre le temps et l'éternité. Ce brouillard ou cette écume était sans doute occasionné par le conflit des grands murs de l'entonnoir quand ils se rencontraient et se brisaient au fond quant au hurlement qui montait de ce brouillard vers le ciel je n'essaierai pas de le décrire notre première glissade dans l'abîme à partir de la ceinture d'écume nous avait portés à une grande distance sur la pente mais postérieurement notre descente ne s'effectua pas aussi rapidement à beaucoup près nous filions toujours toujours circulairement non plus avec un mouvement uniforme mais avec des élans qui parfois ne nous projetait qu'à une centaine de yards, et d'autres fois nous faisait accomplir une évolution complète autour du tourbillon. À chaque tour, nous nous rapprochions du gouffre, lentement, il est vrai, mais d'une manière très sensible. Je regardais au large sur le vaste désert d'Ébène qui nous portait, et je m'aperçus que notre barque n'était pas le seul objet qui fût tombé dans l'étreinte du tourbillon. Au-dessus, et au-dessous de nous on voyait des débris de navires de gros morceaux de charpente des troncs d'arbres ainsi que bon nombre d'articles plus petits tels que des pièces de mobilier des mâles brisées des barils et des douves j'ai déjà décrit la curiosité surnaturelle qui s'était substituée à mes primitives terreurs il me sembla qu'elle augmentait à mesure que je me rapprochais de mon épouvantable destinée je commençai alors à épier avec un étrange intérêt les nombreux objets qui flottaient en notre compagnie. Il fallait que j'eusse le délire, car je trouvais même une sorte d'amusement à calculer les vitesses relatives de leur descente vers le tourbillon d'écume. Ce sapin, me surpris-je une fois à dire, sera certainement la première chose qui fera le terrible plongeon et qui disparaîtra et je fus fort désappointé de voir qu'un bâtiment de commerce hollandais avait pris les devants et s'était engouffré le premier à la longue après avoir fait quelques conjectures de cette nature et m'être toujours trompé ce fait le fait de mon invariable mécompte me jeta dans un ordre de réflexion qui firent de nouveau trembler mes membres et battre mon cœur encore plus lourdement ce n'était pas une nouvelle terreur qui m'affectait ainsi mais l'aube d'une espérance bien plus émouvante cette espérance surgissait en partie de la mémoire en partie de l'observation présente je me rappelais l'immense variété d'épares qui jonchaient la côte de l'ofoden et qui avaient toutes été absorbées et revomies par le moscouestrôme ces articles pour la plus grande partie étaient déchirés de la manière la plus extraordinaire éraillés écorchés au point qu'ils avaient l'air d'être toutes garnis de pointes et d'esquis. mais je me rappelais distinctement alors qu'il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas défigurés du tout je ne pouvais maintenant me rendre compte de cette différence qu'en supposant que les fragments écorchés fussent les seuls qui eussent été complètement absorbés les autres étant entrés dans le tourbillon à une période assez avancée de la marée ou après y être entrés étant pour une raison ou pour une autre descendu assez lentement pour ne pas atteindre le fond avant le retour du flux ou du reflux, suivant le cas. Je concevais qu'il était possible dans les deux cas qu'ils eussent remonté en tourbillonnant de nouveau jusqu'au niveau de l'océan, sans subir le sort de ceux qui avaient été entraînés de meilleure heure ou absorbés plus rapidement. Je fis aussi trois observations importantes. La première... Que, règle générale plus les corps étaient gros plus leur descente était rapide la seconde que deux masses étant données d'une égale étendue l'une sphérique et l'autre de n'importe quelle autre forme la supériorité de vitesse dans la descente était pour la sphère la troisième que de deux masses d'un volume égal l'une cylindrique et l'autre de n'importe quelle autre forme le cylindre était absorbé le plus lentement. Depuis ma délivrance, j'ai eu à ce sujet quelques conversations avec un vieux maître d'école du district et c'est de lui que j'ai appris l'usage des mots « cylindre » et « sphère ». Il m'a expliqué, mais j'ai oublié l'explication, que ce que j'avais observé était la conséquence naturelle de la forme des débris flottants et il m'a démontré comment un cylindre tournant dans un tourbillon présentait plus de résistance à sa suction et était attiré avec plus de difficulté qu'un corps d'une autre forme quelconque et d'un volume égal. Il y avait une circonstance saisissante qui donnait une grande force à ces observations et me rendait anxieux de les vérifier. C'était qu'à chaque révolution, nous passions devant un baril ou devant une vergue ou un mât de navire et que la plupart de ces objets, nageant à notre niveau, quand j'avais ouvert les yeux pour la première fois sur les merveilles du tourbillon, étaient maintenant situés bien au-dessus de nous et semblaient n'avoir guère bougé de leur position première. Je n'hésitai pas plus longtemps sur ce que j'avais à faire. Je résolus de m'attacher avec confiance à la barrique que je tenais toujours embrassée, de larguer le câble qui la retenait à la cage et de me jeter avec elle à la mer. Je m'efforçai d'attirer par signe l'attention de mon frère sur les barils flottants auprès desquels nous passions, et je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour lui faire comprendre ce que j'allais tenter. Je crus à la longue qu'il avait deviné mon dessein, mais qu'il eût ou ne l'eût pas saisi. Il secoua la tête avec désespoir et refusa de quitter sa place près du boulon. Il m'était impossible de m'emparer de lui, la conjoncture ne permettait pas de délai. Ainsi, avec une amère angoisse, je l'abandonnais à sa destinée. Je m'attachai moi-même à la barrique avec le câble qui l'amarrait à l'échauguette. Et sans hésiter un moment de plus, je me précipitai avec elle dans la mer. Le résultat fut précisément ce que j'espérais. Comme c'est moi-même qui vous raconte cette histoire, comme vous voyez que j'ai échappé, et comme vous connaissez déjà le mode de salut que j'employais et pouvez dès lors prévoir tout ce que j'aurais de plus à vous dire, j'abrégerai mon récit et j'irai droit à la conclusion. Il s'était écoulé une heure environ depuis que j'avais quitté le bord du semac, quand, étant descendu à une vaste distance au-dessous de moi, il fit coup sur coup trois ou quatre tours précipités et emportant mon frère bien-aimé piqua de l'avant décidément et pour toujours dans le chaos d'écume le baril auquel j'étais attaché nageait presque à moitié chemin de la distance qui séparait le fond du gouffre de l'endroit où je m'étais précipité par-dessus bord quand un grand changement eut lieu dans le caractère du tourbillon la pente des parois du vaste entonnoir se fit de moins en moins escarpée les évolutions du tourbillon devinrent graduellement de moins en moins rapides. Peu à peu, l'écume et l'arc-en-ciel disparurent et le fond du gouffre sembla s'élever lentement. Le ciel était clair, le vent était tombé et la pleine lune se couchait radieusement à l'ouest quand je me retrouvai à la surface de l'océan, juste en vue de la côte de Lofoden et au-dessus de l'endroit où était naguère le tourbillon, du Strom. c'était l'heure de la calmie, mais la mer se soulevait toujours en vagues énormes par suite de la tempête. Je fus porté violemment dans le canal du strom et jeté en quelques minutes à la côte parmi les pêcheries. Un bateau me repêcha, épuisé de fatigue, et maintenant que le danger avait disparu, le souvenir de ces horreurs m'avait rendu muet. Ceux qui me tirèrent à bord étaient mes vieux camarades de mer et mes compagnons de chaque jour. Mais ils ne me reconnaissaient pas plus qu'ils n'auraient reconnu un voyageur revenu du monde des esprits. Mes cheveux, qui la veille étaient d'un noir de corbeau, étaient aussi blancs que vous les voyez maintenant. Ils dirent aussi que toute l'expression de ma physionomie était changée. Je leur contai mon histoire. Ils ne voulurent pas y croire. Je vous la raconte, à vous, maintenant et j'ose à peine espérer que vous y ajouterez plus de fois que les plaisants pêcheurs de l'Ophodène. Fin de la section 11 Enregistrée par Margot